0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Bendito seja o Cordeiro essa conferência missionária linda, exaltado para sempre, seja o nome do Senhor. Nossa gratidão à liderança, pela recepção, o carinho, o convite. Os pastores, né? a equipe pastoral lindíssima. Nossa gratidão ao pastor Marcos, ao reverendo Marcos, ao pastor PCH, pastor Carlos Quando eu cheguei através de vocês, através dele, a esposa e essa equipe linda que nós fomos apresentados. Eu, minha esposa, meu filho mais velho, ficamos impactados com esta igreja. E eu vou orar para que venham aqui muitos missionários. Que eles possam beber da fonte desse lugar com graça, ousadia e misericórdia da parte do Senhor. Vamos ao último contato com os amados nesta noite. Já estou com saudades de vocês. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. No estande, o livro Plantação de Igrejas. Vale a pena você adquirir, ler, aprender e ver a dinâmica. O plantio de igrejas gera demanda de crescimento do Evangelho. E teologia de missões, na, na foto da capa, está dois obreiros nossos, que é o Capécio Paulo Roya. Paulo Roia, de camisa vermelha, além de terminar a teologia, Capécio, é, Paulo Roia agora entrou no curso de Direito, na cidade de Tete, está no terceiro ano de Direito está trabalhando também na legislação, na organização das igrejas, no crescimento da igreja, bendito seja o cordeiro. Tivemos um contato com a igreja da Coreia do Sul e algumas equipes de médicos me perguntaram, pastor, a gente pode construir um hospital em Tete ou Marromeu? Eu disse, olha, eu não sei dar a informação... Preciso ligar para os missionários. Eu perguntei, olha, tem um grupo de médicos que quer construir um hospital aí. Tem médico aí? Tem muitos médicos. Eu chego e me assustei. E a equipe se preparou e a gente organizou outro evento de treinamento de obreiros e marcamos uma reunião com estes médicos. E não eram médicos, eram agentes de saúde na área técnica E eu fiquei quase que eu tinha um infarto na hora. E os médicos perguntaram, como é que eu faço para enviar os remédios? E eles não souberam responder. E perdemos uma oportunidade de instalar os hospitais em Marromeu e Tete. Mas eles eram muito sábios, aqueles médicos, e estão plantando igrejas, construindo igrejas, E os médicos estão chegando. Listamos agora cinco médicos nativos ali em Moçambique. Quando a gente completar 15, marcamos a reunião novamente. Amém? Amém. Então desafiamos você que é médico, você que atua na área de saúde, a produzir e construir hospitais também no nome de Jesus. Jeremias capítulo 1, a partir do verso 4. Jeremias na Bíblia é o homem que tem mais registro sobre oração, Jeremias sempre foi desafiado por não ter resultados, ele pregava e não tinha resultados, pregava e não havia conversões, ao contrário, amarravam Jeremias, prendiam Jeremias. Há uma cena dos historiadores que enterraram Jeremias, deixaram só a cabeça aparecendo e faziam assim, para poeira aí para o rosto dele, provocando Jeremias. Pregava e apanhava, prega, mas Deus decidiu honrar Jeremias. É o homem na Bíblia que tem mais registro escrito sobre Oração. É um homem na Bíblia que ele é fiel e independente dos resultados Na sua empresa, na sua família, no seu ministério Na plantação de igrejas, na tradução das Sagradas Escrituras Diga para quem está ao seu lado Seja fiel e independente dos resultados Deus honra Jeremias de uma forma tão extraordinária Olha só que Jeremias, desculpem, Jesus aparece pregando no Novo Testamento, Jesus pregando no Novo Testamento, as pessoas olham para Jesus e falam assim, será este Jeremias? Olha o nível da mensagem de Jeremias, independente dos resultados, ele estava alinhado, com o que aconteceu na cruz do Calvário, e ele tem uma identidade muito linda com a vida de Jesus de Nazaré. Capítulo 4, desculpem, capítulo 1, versículo 4. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saístes da Madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu, ah, Senhor, Senhor Jeová, eu não sei como falar, porque eu não passo de uma criança, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer, aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Todos juntos, o verso 9. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me, o Senhor, Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E como palavra profética para esse congresso missionário, 25º congresso, é isto? Todos juntos, como palavra profética para esta igreja. Verso 10, toda igreja. Olha, ponte neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Esta vai a palavra profética aos irmãos que estão na galeria, os irmãos que estão aqui e os que estão conectados. Hoje o Senhor te põe sobre as nações, sobre os não alcançados. O que, onde se encontra esse lugar até os confins da terra? Onde existir um coração que ainda não ouviu o Evangelho? Alguns não têm acesso... As Escrituras. Primeiro lugar nesta noite, faz assim com a sua mão comigo, me ajude. O PowerPoint, a slide, o design da inteligência vai ser sua mão. Faz assim, ó. Deus tem um chamado para você. Aponte para alguém. Fala assim, ó. Deus tem para outra pessoa um chamado para você. A igreja mais famosa do mundo é a igreja do pastor Po chu David Jung-Chu, igreja da Coreia do Sul. Mas ela não é a maior igreja do mundo. Ela tem 870 mil membros, na sede só comporta 12 mil membros. 11 prédios de 12, 13 andares atrás da igreja, uma máquina de produção para a honra e glória do Senhor, vários hospitais, vários navios, várias universidades. Mas existe o maior templo local do mundo. É uma igreja de 600 metros de largura por 2 quilômetros de comprimento. Essa igreja começou a crescer, 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 e Deus revelou um chamado para esta igreja. Eles, com 3 mil membros, compraram um acampamento para os jovens. E quando eles começaram a construir, descobriram uma uma fonte de diamantes no terreno. E a igreja ficou bilionária. Ela está entre Nigéria e Argélia. Nigéria ou Argélia? Depois você vai pesquisar essa igreja. Ela está debaixo da igreja perseguida. Mas vamos assistir um pouco sobre ela. O que é que aconteceu nessa igreja? Como é que funciona? O palco dela comporta 8 mil pessoas. Vídeo vai passando, estes irmãos cultuam com 4 a 5 milhões de pessoas aos domingos. E eles, agora, nas células, bateram 7 milhões de pessoas. E estão estudando para ser 2 quilômetros de largura por 10 quilômetros de comprimento. Hoje são dois quilômetros de comprimento. Vai passar o pastor pregando agora. O pastor prega muito simples. Ele conta de 1 até 10. Para as pessoas aceitarem Jesus. Vamos pregar como leis e negros para os próximos 30 minutos. E depois, vamos fazer o que us to fazer. E elas não perdem a oportunidade de entregar a vida para Jesus de forma... É algo que acontece, todo. elas correm para frente, já aceitam Jesus, já são batizadas no Espírito E já partem para evangelizar Milagres, crescimento, Deus tem um chamado para esta igreja específica Eles têm um loteamento para 50 mil irmãos. Cada um ganha o terreno de presente, são 50 mil lotes. Mas você, quando construir sua casa, você tem que ter o quarto de guerra. Quem já assistiu o filme Quarto de Guerra? Cada casa construída tem que ter o quarto de oração. Porque Deus tem um? Não ouvi. Deus tem um? E quando... Ele me chamou com 16 anos de idade. Eu tenho um chamado no meu coração. Quando... Fala assim comigo, Quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus... Jeremias, eu vou te usar... Jeremias, eu não passo de uma criança, não tem problema Jeremias, lembra de Moisés, Moisés, senhor, tem, tem, tem dificuldade de falar, Deus olhou para Moisés, não, não, não tem problema não, vou, vou, vou te usar si assim mesmo, porque quando Deus chama ele, capacita mesmo, eu lembro que no primeiro voo para Londres, que emoção irmãos, dentro do avião, fiquei na janela, e de repente vem uma luz se aproximando, eu estava com um colega ao lado, olha, está vendo a luz se aproximando? E o colega disse, não, não estou vendo nada, cara, a luz se aproximando, aonde? E foi se aproximando, eu fui querendo chorar, nervoso, começou a esquentar, apareceu o irmão que que leu o livro de Atos em um dia aqui, cadê o irmão que está aí, está por aí? Estava quente ali, quando se luz, aquela voz, agora. Eu disse, agora o quê, meu irmão? <risos> Prega no avião. Eu disse, Mas, senhor, só... o pessoal fala inglês aqui. Agora? Eu sabia só uma expressão. Pedi licença, me dirigiam a senhora. Excuse me. <risos> e ela olhou para mim assim, eu meio nervoso, meio... E, de repente, veio a língua de fogo. God has a big plan in your life. E a mulher começou a chorar, e ela falou inglês comigo, eu disse, I don't speak English. <risos> e ela começou a chorar. Eu pedi licença, fui para outro senhor de idade, o cara meio fortão, assim, meio cirrudo, sério, excuse me. E ele, God has a big plan in your family. O homem começou a chorar e veio falar comigo, saiu do don't speak English. <risos> e o outro começou a chorar. No quinto chorando, eu procurei uma Bíblia e comecei, igual a Don Richardson,
1: apontando <risos>
0: com o dedo os textos bíblicos. E achei outro Novo Testamento em inglês. Ah, se o pastor, Car... o pastor Carlos estivesse dentro do avião comigo. Ah, se esta caravana tivesse comigo no avião. Peguei um táxi, aquele táxi tradicional, e dentro do táxi me disseram que eles são tradicionais, e o Espírito Santo começou, agora, meu Deus, agora, agora. Excuse me, o cara nem respondeu. God has a big plan, e botei a mão no coração dele, in your family. Camarada parou o carro na BR, na na autoestrada e começou a chorar no meio da estrada. Inglês não para no meio da estrada. E começou a chorar. A gente orou em línguas mesmo. Quando Deus chama Deus, Ele vai te capacitar. Junho de 2024 vai sair um avião de Salvador. Você vai para onde? Segundo vídeo, por favor. A Viva Europa. Just like heaven When you walk into the room There's not a thing that's it When every eye is on you Can't get enough of your presence It's the perfect point of view Isn't it just like, just like, just like heaven auditório já foi alugado, o estádio do Benfica já está alugado e vai estar lotado, vai ser reuniões de oito da manhã até uma da madrugada, louvor, adoração, comunhão e edificação, eu espero que a banda dessa igreja esteja lá e no domingo nós vamos invadir as aldeias de Portugal de aldeia em aldeia, vamos invadir a Europa com o amor, com a graça, com a palavra. Bendito seja o Cordeiro. Vai sair um avião de Recife, um avião de Salvador e outros estados em nome de Jesus. Porque quando Deus chama Deus, quando Ele capacita Ele envia. Cadê o dedo? Não vi vocês. Quando Ele chama Ele? Quando Ele capacita Ele? A palavra enviar, no Velho Testamento e no Novo, ela tem uma força muito interessante. A palavra enviar, vamos falar em línguas? Ekbalaim. Não, meu irmão, toda a igreja, com rito. Ekbalaim. Ekbalaim significa arremessar com força. Pega uma maçã na mão, uma exegese fonética, demográfica, etnográfica. Aqui Pega uma maçã, balança a maçã na mão, meu querido. É um exercício... Para entender a palavra, arremessa a maçã. A maçã não é muito, um, não dá para fazer exercício. Tem que ser uma lança pesada. Põe uma lança pesada. Uma lança pesada na mão. Cadê a lança, meu irmão. Prepara para arremessar. Arremessa a lança com força. Espera aí, meu irmão. Quando ele chama ele? Quando ele capacita ele? Agora, raciocine agora. Deus te chama com o amor dEle te capacita com a graça que aconteceu lá na cruz do Calvário. E Ele te põe nas mãos e nos braços dEle, e o braço dEle é forte. E Deus observa os povos não alcançados, os lugarejos no sertão, na Europa, na Ásia, e Deus observa e fala assim, é ali. E quando Deus arremessa, Ele nunca erra o alvo quem te arremessa é o Senhor, porque quando Ele chama Ele, capacita. quando Ele capacita Ele, Sim. faz assim agora, quarto, está terminando, quando Ele envia, Ele sustenta, Ele é Jeová Jireh na tua vida, Ele é a tua provisão, Ele é a tua provisão, não vai te faltar nada. Sabe por quê? Porque Ele é tudo. Porque quando Ele chama Ele. Quando Ele capacita Ele. E quando Ele envia Ele. Meus pais, desde pequeno, me ensinou a comer fígado. E quando eu comia o fígado, eu me arrepiava todinho. Meus pais. E quando eu descobri que o fígado tinha o mesmo preço do frango. os pais. Por que fígado? Filho, é melhor aprender aqui do que no campo missionário. E eu e minha esposa montamos uma base no norte de Portugal com 16 pessoas. Era um apartamento missionário. Como Deus falou conosco. E tinha uma irmã que cozinhava, era uma escala. Numa próxima escala eu vou levar o pastor Beto. Pastor Carlos também cozinha. E de repente, o irmão, a irmã, pastor, a carne. Minha calma, são nove horas. Pastor, eu preciso cozinhar a carne. Calma, irmã. Nove e quarenta, pastor, a carne. Minha irmã, calma. Nove e quarenta e cinco, pastor, eu preciso da carne para cozinhar. Calma, irmã. Dez horas, pastor, a carne. Minha irmã, já já eu entro na carne. Calma. 11 horas o telefone toca. É do apartamento missionários? Pois não. Olha, tem uma doação de 120 quilos de fígado. Meu irmão arrepiou do pés à cabeça. Doação você tem que receber, né, irmão? Eu doei 80 quilos, fiquei com 40 quilos. Meus irmãos, era fígado de manhã, fígado de tarde, fígado à noite. Fígado assado no forno. Irmãos, eu comi tanto fígado que eu sonhei que estava pregando no púlpito e o fígado passava assando, voando. Shhh. E o cozinheiro, ele tinha tanta ideia. Disse, pastor, amanhã vai ser pudim de fígado com leite condensado. Aí eu disse, meu irmão, vai fazer na casa da sua mãe. Mas no apartamento visionário, tenha misericórdia, irmão. Quando ele chama ele, capacita. quando ele capacita ele, Sim. e quando ele envia ele, Sim. ele sustenta. Eu vi quando eu era adolescente o conselho da igreja conversar com meu pai. Adolescente não, criança, 10 anos eu com a vontade de comer biscoito, e iogurte, eu sabia que era o dia de fazer a feira, eu me aproximei do meu pai, isso hoje é a feira pai, ele falou, calma, eu vi quando o diácono, o conselheiro perguntou, pastor, ou o dinheiro da missionária Josinete, ou o seu salário hoje, e meu pai disse assim, é o salário, manda o salário de Josinete, eu ainda toquei no, no palitó do meu pai, pai eu, e a feira, eu estava de olho no biscoito e iogurte, irmãos, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo, meu pai bastou a, minha, a mão na minha cabeça, filho, Deus proverá, e quando a gente chega em casa, está o meu quarto com os melhores biscoitos que eu gostava, Na nossa geladeira, os melhores iogurte. Uma tia minha tinha passado sem saber de nada. Nunca nos faltou nada, porque Ele é tudo. Quando Ele chama Ele, quando Ele capacita Ele e quando Ele envia Ele. Meu pai veio da África do Sul para o Brasil e para Recife, e ao lado veio uma senhora de Moçambique. E meu pai perguntou, a senhora está fazendo o que em Moçambique? A senhora toma conta de crianças. A senhora toma conta de quantas crianças? Ah, Um dos orfanatos tomou conta de 5 mil crianças. E como Deus toma conta de nós? O café, o almoço, é uma festa... E meu pai perguntou, como é que a senhora chegou em Moçambique? Aí eu estava sonhando, dormindo, e Deus mandou eu ir para Johannesburg, depois para a cidade de Beira. E ela acordou e disse para a filha, filha, Deus me mandou eu ir para Johannesburg. Aí a filha, a senhora está louca, mãe. A senhora nem fez a feira. A senhora deve ter ouvido, compre hambúrguer para sua filha. A senhora veio em Johannesburg, mas que negócio de Johannesburg. E elas fizeram um trato. Ela foi para o aeroporto internacional sem as passagens. E na fila do check-in para um voo internacional, ela tinha tirado o passaporte, ela estava na fila e a filha ao lado, porque o combinado era, se eu for atendida, eu vou-me embora. Mas se eu não for atendida, Pode me levar para o hospital que eu estou louca. Faltavam três pessoas. A filha mandou chamar a ambulância, os enfermeiros da filha. Faltam três. Quando faltavam duas pessoas, chega o senhor de terno rápido e pergunta, é a senhora fulana de tal? Ela sou eu. Aqui estão suas passagens para Johannesburg e para a cidade de Beira. Ela leu para o homem, o senhor demorou tanto? Eu estou aqui nessa pressão com a minha filha. E quando ela estava na igreja, já na cidade de Beira, ela deu testemunho e o pastor disse, olha, Deus nos avisou que a senhora viria, mas tomar conta dos orfanatos é impossível. O país está em guerra e os orfanatos só com o exército. Ela olhou para o pastor e disse, pastor, o senhor não conhece quem falou comigo direito. Quem falou comigo foi o capitão dos exércitos. E o culto se processa, três caminhões do exército, para na frente da igreja e eles entram para o culto. O capitão do exército chega e fala, onde está uma negra que veio do Brasil? Aí ele olha e diz assim, olha ali, não sei quem é a senhora. Mas a noite inteira, uma voz entregue os orfanatos para ela. Entregue os orfanatos para ela. E ela toma conta de mais de 20 mil crianças em rede. E no orfanato que ela gere mais de perto, mais de 5 mil crianças. Quando ele chama ele. Quando ele capacita ele. Quando ele envia ele. E em último lugar, diga amém, Amém. em último lugar, quando Ele sustenta, Ele, levante um de suas mãos, Ele honra. Deus decidiu honrar essa igreja, Deus decidiu te honrar, a Bíblia diz que o amor dEle está derramado no teu coração, Ele decidiu te honrar, pastor Carlos, na Itália, aqui, pastores da IBVA, toda a equipe, você que está online, Deus é especialista em honrar, bendito seja o Cordeiro. Doutora Erlen, graduou em medicina, mestrado em medicina, doutorado em medicina, PHD na área de medicina Herdeira de muitos Hospitais em Londres Milionária, bilionária Rica, médica E disse Eu vou servir a Deus No Congo Chegou no Congo, construiu Dois hospitais Preparou os leitos Preparou o bloco cirúrgico E preparou 50 leitos A guerra estourou Homens brutos, homens ignorantes entraram e estupraram doutora Erlen. Arrancaram o couro do cabelo de doutora Erlen. Bateram nos dentes de doutora Erlen com os pés. E um após outro, começou a abusar do corpo dela. Ela foi escarnecida, ela foi ridicularizada. Ela ficou hospitalizada, voltando para Londres, um ano para se recuperar cirurgias em alguns lugares do corpo, se recuperando do trauma, um ano para se recuperar, quando a doutora Erlen se recupera, com os hospitais, com a herança, com a riqueza, doutora Erlen, a senhora vai continuar seu ministério, vou meus filhos, eu vou voltar para o Congo, porque Deus tem uma honra para aquele povo e para a minha vida, Doutora Erle volta para o Congo E no Congo ela constrói mais hospitais Onde tinha 50 leitos, agora eu quero 200 leitos Onde tinha dois eu quero quatro hospitais E a abundância do Senhor é derramada no Congo Porque ela entendeu que Deus honra Você está disposto a ser honrado por Deus este é um congresso missionário, há uma canção linda, eu tenho chamado, que a equipe de louvor cantou, eu queria cantar com a igreja, enquanto a equipe de louvor está vindo, eu queria te perguntar, você entende que Deus tem um chamado para você, você fica em pé, preste bem atenção, Se você entende que Deus vai capacitar você e sua empresa, fique em pé, dizendo, Senhor, capacita-me. Se você entende que é que Deus vai enviar você e sua família, fique em pé. Se você entende que Ele é o provedor da tua casa, das tuas finanças, diga a Ele, Senhor, fique em pé e diga, Senhor, Tu és o meu provedor. Esta é a sua noite, de você dizer, Senhor, eu quero experimentar a Tua honra sobre a minha casa, sobre os meus filhos, Senhor. Fique em pé dizendo, Senhor, eu quero andar debaixo da Tua honra. Debaixo da Tua honra. aí. Eu queria fazer um exercício com a igreja. Eu queria que você fizesse absolutamente silêncio e ouvisse o que o Espírito vai fazer comigo e com você agora eu queria que você levantasse as duas mãos ao sal, para os céus as duas mãos e fechasse os seus olhos mas levante as suas mãos aos céus Eu não sei para onde Deus vai nos enviar. Eu não sei o que Ele vai fazer com as suas empresas, com as minhas empresas, com os meus negócios, com os seus negócios. Mas Ele vai honrar esse lugar de forma extraordinária. Com as mãos levantadas e os olhos fechados, pegue um dedo da sua mão e comece a bater com força na outra palma por cima da sua cabeça. Um dedo. Mas bata com força, só com um dedo. E comece a ouvir o que Deus vai fazer nesta igreja, na sua empresa e no seu ministério. Talvez você só esteja ouvindo gotas d'água. Mas a chuva vai chegar. Bata com dois dedos. Feche os olhos. Deixe as águas do trono caindo sobre ti, sobre a tua casa. Três dedos. Ele na Quatro dedos, a honra do Senhor, águas do trono, a vida de Deus, o sepulcro está vazio, e a nossa vida cheia do Espírito, cheias da graça, cheias da palavra, cheias do Espírito... Abra sua boca e glorifique a Deus Declare quem Ele é Ele é poderoso, Ele é verdadeiro Ele é digno Ele é o Senhor da história Abra sua boca e glorifique a Deus Glorifique a Deus